0: en
1: podcast från Aftonbladet Det brinner redan i flera svenska skogar. Hur ska sommaren bli? Det torra vädret gör att SMHI varnar för att risken för skogsbrand är mycket stor i de sydligaste delarna av Sverige samt östra Götaland och delar av Svealand. Det är just nu stor eller mycket stor risk för skogsbrand i delar av Västmanland. Det varma vädret och regnats frånvaro gör att SMHI varnar för stor eller lokalt mycket stor risk för skogsbrand i delar av Uppsala län. Det är just nu stor risk för skogsbrand i Stockholms län och lokalt är... Också extremt stor. Ja, snart är det sommar igen och nu varnar både MSB och SMHI för risken för skogsbränder. På sina håll extremt förhöjd risk. Samtidigt minns vi juli 2018 med fasa. Det var rekordvarmt och det var rekordtort. Bränderna härjade runt om i landet, så många som 50 stycken samtidigt– –och skogar för hundratals miljoner förvandlades till Aska. Särskilt drabbade områden var Gävleborgs, Jämtlands och Dalarnas län– –och på vissa ställen fick människor evakueras från sina hem. Försvarsmakten sattes in och vi fick släktningshjälp från flera europeiska länder. Men minnena och spåren från eldinfernot lever kvar– är det en ny katastrof sommar vi har framför oss? Var ser det värst ut? Hur ska vi förbereda oss och kunna förebygga? Och finns resurserna? Det ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst är Anders Granström som är skogsbrandsforskare vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå. Han får börja med att svara på hur en skogsbrand uppstår.
0: Oh, det finns otroligt många vägar för det där. Och, eh, den enda naturliga orsaken det är blixtantänningar. Och de är ungefär närmare 10 procent av allting. Så att resten är på ett eller annat sätt människans verk. Och det kan vara till exempel skogsmaskiner som kör med slogenister mot sten. Det kan vara... Röjningar, man röjer vägkanter eller så, eller man eldar på ett sätt så att man inte blir kvitt, man släcker inte ut det ordentligt. Det kan vara kraftledningar som kan tända om det faller träd över. Det är en massa olika anledningar och inklusive naturligtvis att. Barns lek med till exempel, som tidigare faktiskt var en ganska vanlig sak som har minskat de sista åren. Intressant nog, mm. Det är antagligen en följd av att barn inte leker så mycket ute längre.
1: Men bara 10% har alltså naturliga orsaker?
0: Det är det, av alla skogsbränder. Sen om man tittar på de lite värre skogsbränderna, då ökar den andelen upp mot 15-20%.
1: Ja, och nu är det ju redan otroligt torrt på flera håll i Sverige och det är maj. Varningar har börjat utfärdas på många ställen runt om i landet. Hur orolig ska man vara inför den stundande sommaren?
0: Jag tycker inte man ska vara orolig men förberedd och tänka igenom vad som kan hända och vad man ska vara försiktig med. Det vill säga Allting som kan generera knister och så i, i terrängen att elda på ett förnuftigt sätt och så. Men eh, oroligt tycker jag inte man ska vara.
1: Hur förberedda är vi då, eh, tycker du, när du ser vad som görs för typer av förebyggande insatser till exempel?
0: Det alltså, De sista åren efter, efter faktiskt både 2014 när vi hade en katastrofbrand och sen 2018, då har eh, folk har blivit mycket mer medvetna om. Eh, att det kan hända allvarliga saker och räddningstjänsterna har försökt höja sin kompetens och så. Och man har gjort en del förändringar i organisationer med till exempel helikopterstöd som kommer in tidigt. Som staten står för då. Så att det, det har gjorts en hel del.
1: Vad har vi egentligen dragit för lärdomar från katastrofsommaren 2018? Det får Anders Granström berätta när vi kommer tillbaka efter den här korta pausen. Ryan Vad tycker du framförallt vi har dragit för lärdomar från den här katastrofsommaren 2018 och vi talar specifikt om den.
0: Det gjordes en del utredningar och som resulterade bland annat att man nu har ett, ett system för, som gör det möjligt för räddningstjänsterna som ju är kommunal angelägenhet, att rekvirera eller be om hjälp från helikopter och flyg som då staten står för. Via, alltså det meklats av MSB och då kan sådana helik helikopterresurser komma in tidigt vilket förr så var man lite försiktig med det därför att det belastade omedelbart kommunen då. och nu gör inte det så att man ett starkare stöd från helikopter och det en viktig förändring. Sen har man ökat kompetensen på många håll i räddningstjänsterna och man har blivit mera varse att det kan hända allvarliga saker.
1: Ja, sist då 2018 så fick vi ju ganska mycket hjälp från andra europeiska länder bland annat med sådana här vattenbombeplan. Har vi nu den typen av resurser själva i Sverige? Finns den? Eller skulle, om det skulle bli en till sommar av den typen som det var 2018? Skulle vi behöva hjälp från utlandet då också?
0: Det här med hjälp från utlandet det tror inte jag är någon viktig faktor. Därför att det kommer det är ändå en fördröjning. Så att det viktiga är att man kan slå till tidigt. Och förhindra att bränderna blir stora. Så att det är de inhemska resurserna som kommer att betyda någonting. Och där har som sagt det finns ungefär 10 helikoptrar som kan stå standby och lokaliseras till områden som är, där det är hög brandrisk och om det behövs så kan de komma in på kort varsel och sen även fyra små vattenbombande plan men det är nog helikoptrarna som är allra viktigaste
1: Och vad har i landet är då riskerna för stora och allvarliga skogsbränder som störst.
0: Ja, alltså vädermässigt om man tänker på antal riskdagar och så. Då är sydöstra Sverige värst. Som till exempel just nu så är det, är det ett sånt läge. Då. Och det har att göra med liksom var vädersystemen kommer in över landet och så. Men risken för allvarliga bränder om man tittar historiskt nu de sista 20 åren ungefär. Då är det i Befolkade områden. Mellan Norrland och uppåt kan man säga. Det är där de riktigt stora bränderna har varit. Och det är där man har gläst med folk. och Då blir det också långt mellan brandstationer. Och det är en faktor att det tar lång tid att komma in på bränderna.
1: Handlar det också om vilken typ av skog?
0: I ganska liten del. För att vi har faktiskt ungefär samma typ av vegetation- genom hela landet, rått räknat. Då. Så att bränslet betyder en del, men det är, det är inte den stora saken utan det behövs torka och det inträffar oftare då i sydost men efter tre så är det torrt på andra ställen och om det då är torrt över en längre tid och så händer en tändning då, så kan det bli allvarligt om man inte lyckas släcka ner den tidigt. För att när en brand väl är stor då är den otroligt mycket svårare att hantera. För att det blir enormt långa sträckor runt ett, ett sådant område. Då, och väldigt resurskrävande att hålla ner elden på, runt om.
1: Och, och du som forskar på skogsbränder och har gjort det länge... Nu när du ser de här varningarna som har kommit in hittills, till exempel för Jönköpings län, var det nu extremt hög risk. Hur ser du på den kommande säsongen? Är det någonting som har väckt din uppmärksamhet på något sätt? Är det någon, någonting som ser ovanligt ut eller är det här normalt för den här säsongen?
0: Vår och försommar är det en, statistiskt då, är det då man har torrast väder. Och har det varit en längre torrperiod och eh, normalt, normalt väder, då är det hög brandrisk. Så att det, jag tror inte att det är något exceptionellt än för det här året. Och man kan säga också att det, det liksom nya man drar en ny kortlek nästan varje vecka. Vad som nu ska ske om, om två veckor, det vet man väldigt lite om och det, hur det nu ser ut liten inverkan på hur det kommer att se ut om två veckor. Men det finns naturligtvis en risk att, att torken håller i sig idag och då har man fortsatt hög brandrisk och farliga
1: situationer. Vi pratade här i början om hur bränder uppstår, bränder av den här digniteten och då är jag nyfiken på vad ser du som de mest effektiva verktygen för att förhindra och förebygga en ny sån här brandsommar? Har människor tillräcklig kunskap vad gäller brandsäkerhet till exempel?
0: Det kan ju alltid bli bättre och som sagt jag tror att räddningstjänsterna nu är mer på tårna än vad de var 2018. Och man har liksom förbättrat organisationen vad det gäller ledning bland annat. Så att man samverkar över större områden med ledning och kan snabbt skyffla resurser hit och dit. Det viktigaste är att man gör ett snabbt tillslag när det händer någonting. Att komma snabbt till platsen och slå ner elden så effektivt man kan. Det är nummer ett. Och där kommer som sagt helikopterstödet att vara viktigt också. Men det behövs, både, det behövs alltid folk på marken. Så räddningstjänsten måste ha på plats. Men sen är det en annan faktor och det är eftersläckningen som markägarna normalt tar. Och tittar man på 2018 då var det en väldigt stor andel av den totalt brända marken som hade att göra med bristande eftersläckning och att elden vaknade till liv då. en eller två eller tre dagar senare. Och under när det börjar blåsa ordentligt och det var där där kan man liksom peka på en tydlig sak som missades då 2018 jag hoppas att markägarna är mer alerta nu, till exempel de stora skogsbolagen och att man har en, en bättre organisation för
1: eftersläckning Sen får vi ju allt varmare klimat Hur ser du på framtiden vad gäller skogsbränder? Det
0: Uppenbart att vi kommer få varmare klimat. Sen det, här, det som genererar hög brandrisk det är inte värmen i sig då, utan det är framförallt hur nederbörden kommer och vilka hur långa intervall mellan nederbördstillfällen som man får, det vill säga hur långa torrperioder. Och de är svårare att bedöma i sådana här klimatmodeller. Men det som eh, antyds är att liksom en förstärkning av den mönster som finns och att framförallt Sydöstra Sverige kanske kommer att bli än mer utsatt för torka. Men eh, den viktigaste saken är trots allt som man kan göra någonting åt när vi korta perspektivet är att ha ett effektivt brandförsvar framgent. Det måste bygga på räddningstjänsterna då och att de kan gen... få in rekrytera folk till sin organisation och det kan vara ett problem för framtiden särskilt i de lesbefolkade områdena då, där det kanske också är minskande befolkningsunderlag och då blir det mindre underlag för att rekrytera till räddningstjänsterna också.
1: Just det, det är där oron finns att vi inte kommer att ha tillräckliga resurser helt enkelt.
0: Det kommer alltid att vara möjligt att åtgärda sånt om man ser att det finns en sån trend. Man har svårt att upprätthålla ett effektivt spranghetsvar. Då kan man göra organisatoriska omändringar. Kanske till och med ett ökat statligt initiativ. Då. men så att Det finns ju saker att bemöta en sån utveckling. Både om det blir värre vädermässiga risker och om... Det blir ett att upprätthålla ett, 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 ett brant för det, det går att göra åtgärder mot det.
1: Sist här hörde vi Anders Granström, skogsbrandsforskare vid SLU i Umeå. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett avsnitt av Sveriges största nyhetspodd, Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Du har lysnat på en podcast från Aftombladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Sammelson.